0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北新议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，这个节目一开始先带大家透过 Google Trend 热门搜寻的关键字，来看看网络上有哪些热门话题哦。这个大家应该会蛮惊讶的，所以也反映在这个搜寻的热度上。就是虽然已经到今年的年底了，不过最近开始这个海面上又有形成热带性低气压持续发展，而且最快的话可能在今天会增强为第二十二号台风。那这是中央气象局观测指出。昨天的时候，这个还在关岛南方海面，每小时十三公里速度向西移动。那气象局估计，在这个二十四小时之内，也就是今天之内，可能会发展成轻度台风。那日本的话，则是发表了烈风警报。如果形成台风的话，是今年的第二十二号台风雷一那可能会带动这个外围水汽北上。呃，台湾大概受到影响的程度就是会全台有雨。那另外一则在网络上搜寻热度也蛮高的，就是美国学校今天是停课的。那是在昨天晚上紧急发了通知信给学校位在士林区的美国学校，那通知家长什么呢？说今天要停课一天，详情請,请见学校寄给学家长的信件。不过，在昨天晚上九点多的时候，美国学校校方警卫室也向辖区的士林分局报案，说是学生的网络社团中有人留言说，今天早上就是十三号早上要开枪扫射学校，所以美国学校马上这个在昨天晚上发出了紧急的停课通知啊，然后同时也去报案了、啊。那警方受理之后，很快的就根据这个账号把发文。发表留言的学生找到这个信一份局征询了，不过这个学生说他的账号被盗用，发文的不是他本人，这是他的说法。那警察还在了解，而且要追查这个威胁讯息的 IP 位置、喔、那这个美国学校其实是1949年成立的，那早期的时候是美国国防部的下属学校。这个民国六十八年的时候，因为美国跟我国的这个外交关系终止，所以就改成了私立的国际学校。那常常我觉得大家听到美国学校的时候，觉得哎呀深不可测，好像是外国人来这里念的，还是怎么样？那现在它是台北美国学校基金会根据合约跟美国在台协会运作。那主要的学生是在台北的外国侨民子女，还有美国在台外交官员的子女，以及在美国出生的台湾学生了。不过很多的这个政商的二代或三代啦、啊，很多人念美国学校，所以总是大家好像听起来不陌生。那这一次因为学生的网络社团被留言要开枪扫射学校，所以这个玩笑是。开不得的哈，非常严肃，所以学生学校非常不敢大意。那今天也很谨慎的停课一天。那现在是警方在侦办当中。好，再来就是网络上的话题，大概比较热门的是这两则。那今呃今天的平面媒体三大报的议题蛮集中了，就昨天在双北地区有很多的民众生活受到影响，就是一大早就停电了、啊。那这个大停电的消息在网络上面搜寻度也很 高， 双北的这场大停电会不会影响到公 投？ 其实我我觉得也不是只有昨天一天停 电， 可能会影响。大家过去想 想， 这个台电出包这一年来的状况接二连 三， 包括夏季的时候就是缺 电， 所以停电。那再来进到秋天之 后， 开始默默的减压供电哦。听众朋友可以自己想一下，就是也许到十月、十一月没有在真的停电的状况，昨天之外没有真的停电，可是台电减压供电的情况之下，反反复复都会对你我家中的电器造成或多或少的这个影响。那这种影响可能不一定是一天之内就看出来，也许你的家电不会一天之内减压就因为减压供电坏掉，可是。今年累月的反反复复的这个减压，然后恢复、减压、恢复，都会损伤到电器哦。这就像我们这个吃到脏东西，或者是做什么对呃身体健康不好的事情，不会一做马上死掉，可是对身体就是累积伤害。所以台电面对昨天这个万隆变电所爆炸的事情，其实它更应该诚实的说，呃，经济部昨天当然第一时间跳出来讲说，这个不是因为呃。呃，减压的问题，因为昨天没有减压，但他并没有说过去这段时间减压会造成什么样的影响，这是他没有说的。我问 A， 但是你答 B， 这样。先说事件本身了，台电万隆变电所在昨天早上，据台电的说法，因为设备过热爆炸引发火警，那这一爆非同小可，双北三十万户以上大停电。那台北的一九九九市民当家热线可以说是被打爆了。那接着又很多民众通报住家停水，可能是因为这个抽水马达什么需要用到电力等等，所以从没电，然后影响到变停水。那马路上面的混乱可想而知，因为短时间之内这个交通耗志突然都失明，所以呃可能东南西北各个方向十字路口红绿灯都没了。那这个台电说法是，台北万隆变电所五号变压器昨天上午九点四十二分，因为故障过热，绝缘油燃烧，加上变电所谓变变电所是室外型，所以浓烟造成汇流排断路器跳脱，那系统就停电了。所以七张配电变电所，还有大丰配电变电所木栅深坑多处二次变电所停电。那台北的文山、新北的新店、中永和、深坑、乌来，超过三十万户停电哦。那特别是中和的一座高压电塔底部起火，这是十天里面第三次起火，所以当地的民众就很生气啊，简直就是不定时炸弹。那台电出来的时候，当然又讲说，哎呦，这个是设备老旧发生的问题啦，会有赔偿什么的。但是你仔细去看哦，莺照这个。营业规章第三十九条规定，停电超过一个小时不到二十四小时的话，是以一天的底度费计算。那一般民宅的底度费是二十度，小商家大概六十度。所以你算一算哦，昨天这样停电搞大家人仰马翻，民宅如果你是一般住家，大概赔一块钱那如果你是小商家的话，大概赔三点二六元。所以根本就是不成比例哦！你要想一下，这个没办法做生意，一个小时，比如说美容院停电了、啊，大家就干在那里这样，那看不见，也许洗头还可以硬洗。那如果做餐饮的，哇，停一个小时就大家可能客人都跑光了。所以小商家赔三块钱真的是蛮荒唐的。所以台电讲得很好听說，说啊，停电我们都有赔偿啊，赔这个显然跟民众的损失不成比例。那么更严重的事情是，其实。这不是只有停电一天的状况，你可以仔细去想一下，今年所有的各种停电跳电，台电的理由都很好笑，除了昨天讲是这个设备老旧之外，更之前还有什么老鼠咬到电线之类的。今年已经有非常多次这个跳电、停电的事件了，所以到底现在国内的供电是不是稳定，还有电网的安全性到底在哪里？这个都是各界在讨论的。关心的重点那台电的总经理昨天出来讲了，就除了跟刚刚讲的说啊，这个会赔偿，然后还有是因为设备老旧等等,等等等等之外，他也补充说，这个综合的部分是因为，呃，高压电塔是跟万隆变电所是同一条馈线，那万流变电啊，隆变电所。事故，所以电流量瞬间太大，才会让这个中和的特高压电塔也发生火警、啊、可是你不要忘了，刚刚已经说了，十天之内中和电塔已经是第三次起火。那昨天你说是因为万隆，那请问前面两次又是为什么呢？所以我就说，台电在这一次的这个呃意外事件出来，还是一样哦、啊呃，都只打很片面式的切进去的这一个单独截面的。答案，但是他没有告诉你通盘到底发生什么事情了，就是避重就轻啊。简单的讲是这样，那可是电这件事情非同小可，是大家每天都要用到的，所以就有人说这个是不是网络上面说这个双北停电会不会因此烧出公投之火呢？呃，我是不敢这么乐观啦，因为我觉得大部分的民众都很善良哦。对台电的这种设备老旧，所以故障啊，然后起火燃烧导致停电的这个说法，大部分的民众都很善良，所以听到台电有解释就会买单。但是我要提醒听众朋友。看到停电这个问题的时 候， 你真的是要比较长远的来思 考， 到底为什么会反反复复有这些事 件？ 你今天当然可以片面式的从十二月十二号这一天来看 ，OK， 那你就是买单台电的说 法， 因为设备老旧。可是如果你把整个事件拉长远来 看， 你看往回推一个月或者是一 年， 你就会发现我刚刚说的台电没有办法拍胸脯跟大家讲。降压供电对任何设备都不会有影响，这是台电没有告诉你的事情。陈如在讨论公投的时候，呃，民讲可能会有很多的说法，说重启核四啊，会造成如何如何的伤害，然后告诉你说，哎、欸，那甚至语带威胁的说，那难道核废料要放你家吗？可是他没有告诉你的事是，我们现在有足够成熟的能力处理核废料，安放核废料之外。民进党没有告诉你的是，如果没有安定、稳定、安全的供殿的话，继续用我们现在台湾用的火力发电，那么空污排出来的各种污染，就是你跟我每天吸进鼻子、吸进肺里面，用我们的身体去代谢的。这是民进党没有告诉你的事。他不断的、反复的讲核废料，核废料要放哪？但是他从来不讨论中火排出来的废气去了哪里，因为这是没有办法解决的事情哦、喔。今天他们可以很幼稚的说啊，你这些支持重启核四的人，把核废料带回家。但是我们要回敬他说，那你支持中火继续烧火力发电，那你要不要把废气排到你家？就算他说好也做不 到， 因为排出来的这些废气就是散在空气当 中， 让你跟我吸进身体里面去。在台 湾， 每年有超过九千人因为肺癌过 世， 这里面有多少人是不抽 烟， 可能也很少煮 饭？ 所有的污染源就是来自空气。这件事情是民进党没有告诉你 的， 是不断说反对重启核四的人没有告诉你的事 情， 所以。光看这个电力这个议题，如果你只看昨天十二月十二号一天 ，OK， 那你可以接受，就是因为设备老旧。可是你从长远的整个国家的电力政策来看，也许下个礼拜公投之后，多数人还是没有支持这个重启核四，那维持现在的发电方式，那到时候影响的就是我们全国要一起来承担这个公投后果。昨天这一场爆炸停电，当然状况很多，包括我刚刚说的这个号志停了，一时之间很多路口很乱。那还好，这个昨天各地的远景速度都很快，马上就位协助指挥交通，没有造成进一步的意外事故。不过昨天停电也造成这个位在文山区的国家考场停电，考到一半就中断了。那其他的店家也不得不在这个光线不足的状况之下营业，所以其实零星的状况还不少。万隆变电所的这个故障，当然极有可能跟台电长期的降压供电有关啊。这个降压，经济部只会告诉你说，哦，在法规的容许范围之内，但是它不会告诉你，对你我的各种家电设备，甚至对国家的供电网络。有怎么样的潜在损伤？这是政府没有告诉你的事情哦。如果你看国外的例子，事实上在国外是不太敢降频的。可是台湾现在有一半的核电厂是没有运转的，所以缺点危机是血淋淋的，正在发生当中哦。那台电就频繁的降压，甚至降频供电了。今年连秋冬这些这个本来应该是用电比较没有那么高的季节。都偷偷的降压，那你就知道这个紧迫的情况了。虽然台电昨天没有降压，但是十月、十一月都有好几次频繁的降压操作。降压会发生什么事呢？设备发热，热伤害的影响也会持续累积哦。所以，虽然你主张台电进一主张说昨天我没有降压，那我问你之前你有没有降压？我问你之前降压有没有影响供电设备？这都是。经济部没有老实回答的问题哦，那这些这个呃事情都会不断的积累，降压降频，很多设备故障，今年已经状况如此，那接下来明年后年夏天会变成怎么样呢？各位不要忘记哦，现在的蔡政府这个满口一口一个绿能发电，但是二零二四年无论如何，蔡总统就已经下台了。那你画一个二零五零年的大饼，请问后面六年是哪一位要来执行呢？那这是非常不负责任的做法。不承认台湾缺电，但是缺电这件事情是没有办法掩盖的。你光回想今年五一三、五一七两次大停电，然后核二厂还有七二七跳电，每一次都有台电自己的理由。这一次。又讲了设备故障、浓烟导致系统连环跳，可是这都是台电的说法。如果你要公正客观的看这件事情，那你必须要第三方来，不是台电说了算了。真正出问题的根源要很诚实的找出来。如果没有的话，我们继续靠着这个发电占比八成靠火力，首先这是跟全球零碳排的目标背道而驰。人家全世界都在想办法减少太排碳排放量，只有台湾毛起来靠火力发电，超过八成靠火力。如果民朗死死守着反核的神主牌，那请这个负责任的不要再让民众用废发电了。那你的绿能比例就要跟着起来。可是如果照现在的这种成长速度来看哦，这是一个遥不可及的梦。所以。今天我觉得平面媒体的这个社论六个字写得很精准啊，就是这个呃电照停，但是关照当，似乎就是现在民众很无奈的真实状况。昨天在这个头版关心的议题其实蛮集中了，联合报除了提到万隆变电所爆炸、双北大停电、台电道歉之外，头版也提到公投拼抢蓝绿狂吹基本盘，然后这同时也是这个《中国时报》的头版提到，呃，昨天公投是聚焦话题，蓝绿都在拼公投。那《中国时报》用的标题是这个民间团体，也就是真爱早教公投领先人潘中正。老师他引用了日本作家村上春树的名言：“在坚硬的高墙和鸡蛋之间，永远站在鸡蛋这一边。”呼吁集合所有的鸡蛋投票，翻转不当政策，痛斥网军霸凌啊！那说到公投，就必须要讲这个。昨天在街道上，除了刚刚提到这一场呃球斗大游行，包括集结了国民党。我自己也昨天也上街了。那这可以说是四大公投最后的超级星期天，就是下个礼拜十二月十八号投票之前的最后一个星期天，所以这个蓝绿都有动作，国民党是集合北部的社团大游行，那民进党是固守台南大会时，那显然各自都要努力催出基本盘。那我们昨天在台北办的这一场我同意 Yes 大游行，都是。呃，希望民众可以认同四个同意，然后这是新的民意。另外，这个四个议题其实都是攸关人民的议题哦。昨天我自己在战车宣讲的时候，其实也一直提到这件事情，就是呃，我看到路边其实蛮多民众，那说实在，就是他们很好奇在看，但是也许心中还不太确定礼拜六公投是要投什么，或者是也还没有决定要怎么投。那我觉得。首先，这个观念就是我反反复复过去几个礼拜一直在说的，不要把公投当成国民党跟民进党的对决。虽然民进党一开始的时候操作的轴线如此哦，但是这个四个议题，首先不提说啊、呃，两个是环团提出来的民间团体跟环团提出来，所以你把它操作成政党对决是一件很幼稚的事情，而且很不负责任。说实在，这个就是在野党跟。所有民间团体认为现在执政政府做得不好的地方，所以提出公投，而且有相当人数支持，所以公投成案可以付诸投票。那你再把它扭成是民进党跟国民党对决，或者是把它抹成就是在野党跟这种民间社团在乱，这是不负责任的执政党的说法。民党昨天在台南的林默娘公园广场办公投说明会，那据。目击者说，附近道路游览车一辆接着一辆载民众到现场那显然他们也发现到这个倒数一周大咖都出了，总统自己亲自南下，还有这个副总统赖清德一起到台南去了。那蔡总统昨天在这一场游这个大会师的时候，他说什么呢？他说：“哎、欸，哦、啊，是赖清德说的，赖副总统说要把国民党挡住台湾的大石头搬走。”这个是他们对于民意、对于上街头的民众、对于公投成案的回应啊，就是在关键的星期天，赖清德副总统说要把国民党挡住台湾的大石头搬走，我就很想问一问，上街头的人难道只有国民党的人吗？不要忘了，我刚刚才讲的这个真爱早教的领先人环团的这个潘忠正老师，难道他也是民进党心中的大石头吗？过去最支持民进党的环保团 体， 包括真爱早教这个上街的这一群 人， 还有昨天秋豆上街的这一群劳工朋 友， 过去都是支持民进党的啊。难道现在就因为公投的立场跟民进党左 右， 就变成他们眼中的大石头了 吗？ 所 以， 这个为当政者讲这种话是真心很不负责任 的， 把所有的反对力量。都变成他们眼中来乱的、来阻挠台湾前进的，然后都变成一颗一颗大石头。难道这个当政者做的不好的时候，所有的人还要拍手站站在路边帮他们鼓掌啊，欢迎他们通过吗？这到底是怎么样的威权心态呢？先进段广告马上回来，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到这个公投。最后一个超级星期天，然后蓝绿都各自拼场哦。那国民党集结的这个秋斗团体在北部发动了这个大游行，那呃，民进党的部分则是重兵齐聚台南，包括这个蔡总统跟赖副总统都到了台南去。其是在这一场这个。公投拼比当中，我还是要跟大家不断、反复、反复地说，不管你是支持哪一党哦，我都建议大家彻底地了解四个公投案的内容之后，十八号再去投票。因为说实在，这四个案子其实都跟民生确切相关了。你的一张选票是决定你跟你的下一代未来的走向，所以不要把它窄化成蓝绿对决，这是一件很幼稚的事那除了这个，昨天超级星期天在。街头比拼之外，事实上，在过去这段时间，呃，各自两大阵营都办了很多的公投说明会啊。那我要特别讲一个例子，就是说。呃，前几天这个民进党立委徐志杰就在这个脸书上面发了一张梗图啊。那那张图我不知道听众朋友有没有看过，就是把这个台积电董事长张忠谋的一张照片，然后呢就帮他配上字说这个“诶、欸、四个不同意”这样子，然后这个徐志杰民进党立委就把他发在脸书上。可是发出没多久之后，不知道是媒体提醒他，还是幕僚终于发现呢、啊，就是张忠谋先生从来没有讲过关于公投的。态度啊，而且那一张照片其实是他之前这个出席论坛经济论坛的时候的画面，那人家根本没有公开对公投表达过意见哦，所以很显然那个图就是随便后置乱做的，就是假的啦。那这下就真心很糗了。这个徐志杰委员也算公众人物，那你引用这种这个张忠谋董事长的。图片之前，难道你都不先查证一下吗？应该这是很容易可以查得到的事情吧？就是张董事长有没有公开对公投表态，或者他的立场如何？如果你稍微做一点点，不用太多，一点点的功课，应该就查得出来。哎，可是真心他就没发现呢？那你就忍不住要问：那请问这张梗图又是谁做的呢？那最有可能呢，当然就是啊，民进党的侧翼。不要说民进党。自己党中央文宣部做的，好了，可能就是支持你民进党四个不同意的友军啊，或者是你的网军啊，或者你的策议啊，随便啊。但就是支持四个不同意的人做的嘛，鱼目混珠哦、啊。所以其实你不得不佩服民进党这些重金或重权找来的网路伙伴们，创意之多，还有这个触及之广，连民进党自己人都被骗倒啦。我不知道这是不是其中的一招哦，就是说你要骗敌人之前，你要先把自己人都骗倒，那那那就会很像。现在看起来是蛮成功的，因为许志杰委员，我相信他也不是恶意要散播这一张假图了，是因为他自己真的相信了。所以他可能是在一些这个绿营的社群里面看到，觉得哦哦哦。这个很不错呢，张忠谋董事长支持这个四个不同意。当然，我要讲现在是证明是假的，假的，假的。但是许志杰委员在发的时候，他以为是真的，所以他就发啦。那这个我们也为他感到惋惜啊，就是他很始终的为民进党宣传呢、啊。结果我这个在图文大厨房体系里面太边缘了，所以就被这个刻意见不得人的假图给骗到了。那。从这个事件里面，为什么要特别说要去思考的？是说一个民进党的党籍立委，对于假的公投梗图查证能力都这么薄弱了？那你要怎么去相信他们在各地办的公投说明会有什么科学或者是逻辑上的论证基础 呢？ 这件事情才是我们要去深思的。你说一个平民老百姓不小心发到一张公投的假新闻或者是假的梗 图， 那我们就算了。一般一般民 众， 第一他可能消息来源没那么直 接， 或者是第二他相关的知识没那么完 备， 所以可能民众不小心接收到假的图文的时候。会发错，可是今天发错的人是民进党的党籍立委耶。那你发证发出去之前，你都不查证的吗？更何况这个内容不是太难查证的事哦。张忠谋董事长有没有对公投发表过意见？基本上一翻两瞪眼查一查就知道。可是民进党党籍立委对假的梗图还是买单哎，照买单。也就是说，他在绿营的这个图文大厨房里面看到什么东西，他就会收，照单全收。所以我要提醒大家是，是从这一点你可以去看哦，他连对假的梗图查证能力都这么薄弱了，你要怎么相信他在全台各地宣讲的时候，巴拉巴拉巴拉讲的那些大道理是真的有科学论证，真的有逻辑背景？这个简单想一下就知道了。这些民进党的民意代表在各地宣讲四个不同意的说明会，如果他们连查证，甲梗图的能力都没有的话，我要问的是，助讲的时候的论述背景到底有多少是基于逻辑跟科学呢？还是说他们都只是民进党的录音机？党中央叫他们播什么，他们就播什么呢？这些说明会办得再多，如果讲的不是真道理，其实我觉得说再多也没有用，就浪费大家的时间而已了。那。从公投延伸讨论，还可以想到一件事情哦，就是过去这几个星期，包括上礼拜，我们也很大篇幅在讨论，就是林炳书跟高嘉瑜委员的事、啊、那大家知道这个林炳书这个犯行累累，现在也还在关呢。但是你会不会很好奇一件事呢？过去这些这个积压进谏的人，到了这个看守所进去之后，多半啦、啊，不管他是政界名人啊，商界名人。你多半在看到 他， 就是可能就是要提讯的时候 哦， 有一个这个搭车的画面。那再不然就是可能会听到一些小道消 息， 比如说 啊， 今天他在里面吃的菜菜单是什么 啦， 然后胃口如 何， 大概就是这些很不太重要的细节的转 述， 仅此而已哦。不管他是大咖的政治人物还是什么商界名 人， 最多大概进去之后能够收到的讯息也不会也不会太 多， 但是。让大家觉得非常奇怪的事情，就是不知道为什么林炳淑进到这个羁押禁见之后，关于他的消息还是不断一直出现呢、哦？包括大家可以知道，看到新闻绿箭的时候，哎，什么表？我一下，羁押禁见的时候，呃，绿箭太神奇了。绿箭的时候的对话，包括他呛隔壁的这个受刑人说：“哎，你现在讨论的就是我、啊。”然后甚至呛的关键字都是刚刚好的。你知不知道高嘉瑜的四百万是我给的，劳力士也是我的，刚好被听到的，还有刚好流出来的讯息，都刚刚好是对民进党的立委不利的讯息。所以你要去想象这后面更深层的意义哦，这个。意有所指的、片面式的流出来的这些对话，是不是正有所图的，想要影响外面的世界呢？那又怎么会刚刚好会有人把这些讯息传递出来呢？虽然林敏书的谈话，或者说他个人的行为，看起来伤害的是民进党，可是，在现在的这个大氛围之下，看起来党即即是国啊，所以会不会？除了动摇党本之外，林炳书的口袋里面装的东西还可以动摇国本啊！除了对民进党的派系有影响之外，会不会影响到更深的层面？所以大家可以去想哦，真的太奇特，怎么会有一个已经积压进谏的人，他在牢里面的一言一行，刚刚好流出来的内容，都是对这个民进党现在的公职看起来是有砍到要害的、哦。那甚至他还讲说。啊， 这个不要再讨论我 了， 我不想要影响到公投。我真心想问 他， 就是你到底哪里来的这个本 事， 觉得你可以影响到公 投？ 蔡总统都不好意思讲他自己个人可以影响到公 投， 林炳书觉得他自己可以影响到公 投， 那么是不是他口袋里面装的这些东 西， 除了动摇党本之 外， 还可能撼动国本 呢？ 这个只有林炳书知 道， 但是我们可以从他的谈话。发现一些端倪，但更奇特的就是，一个收机压证件的人还可以有声明，这也是蛮奇怪的事哈。没错，就是在这段时间里面，媒体不断还可以取得林炳书在里面的一举一动、一言一行，这都是法务部应该要好好查一查的地方了。那公投这个，如果我们想要集中回来讨论到。四个案子的本身，但是你看起来现在就有很多螃蟹的讨论。我倒是建议有、哦，除了这个假的图文认真查，法务部也应该很严肃的看一看，到底为什么一个羁押禁见的人可以在里面这个上媒体啊发表声明的管道，比在外面的人还通畅啊、哦？这个问题是蛮严重的。自由时报的头版同时也提到这个呃蔡赖奇遇，就是。一起呼吁投下四个不同意，呃，没有提到秋斗的那一场那还提到疫情让心理健康失调，今年前九个月精神科求诊超过一百三十万人。那当然是因为这个新冠肺炎疫情持续将近两年，很多民众的生活都受到影响，那心理的健康也会失调。那持续性的忧郁症常常是罹患忧郁症没有好的完全，医生说人会变得紧张悲观。那 Yeah, 医生也有观察，就是开始的时候调试困难、产生焦虑的中老年人为主。那另外就是疫情爆发一阵子之后，对遥遥无期的解封、不确定的未来感到忧郁的人。所以，如果你身边有这个长辈或者是亲朋好友对疫情现在的状况还是很焦虑的话，还是要适时的寻求协助了。那。说到疫情，就不得不说这几天让大家匪夷所思的就是中研院的研究助理展翼的案子。那这个现在查了半天，好消息是说，呃，匡列的人去采检，一共有两百五十九人是全部阴性的。当然，这是一个好的现象，但是这里面几个疑点，呃，中研院的说法还有。实际的情况是不是完全吻合？我个人还是有点问号的。首先是大家知道，在这个实验室里面的防疫措施都非常严格的。那一开始传出研究助理被老鼠咬到染疫，你会想到非常。完全应该说，完全没有办法去想象那个画面，因为在实验室里面一定是全套防护，然后手套、防护衣，甚至还有脚套这样。那到底是怎么样的咬法，咬破了手套，然后再咬破了手指，然后最后还完全没有什么检疫，就直接回归到社区生活去？所以这个案件反映的其实是好几层次的问题哦。这个 P 3实验室除了大家知道，要求硬体设施之外，还有一般实验室的规范。那发生的这么重大事情，不是只有一句违反 SOP 就可以草草结束。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。下段节目跟大家谈到这个中研院的研究助理染疫的事件哦，那这个事件。虽然是单一事件，不过接下来后面的检讨，我觉得大家《浮光掠影》的看了一个违反 SOP 之外，还是要认真想一想啊。现在大家好消息是说，采检的两百多人都是阴性，但是为什么这么严格的实验室里面会发生这种污染事件呢 ？P 三实验室除了要求硬体设施，也有所谓的这个实验的一般规范哦。那其中一条就是说，如果实验当中发生污染的话，要立刻灭菌。所以这个研究助理被老鼠咬到手，算是非常严重的污染哦。因为你可以想象哦，这个咬下去受伤的话，代表手套破了，皮肤也破了。那没有去通报，然后通也没有通报，那当然就没有后续的隔离跟检验，所以就让他回到社区去活动。那另外一个就是现在，呃，中央研院的说法是说，是这个交互感染发生的，也就是说。当时大质疑就是说咬它的这个实验鼠是 Alpha 鼠，但是这个研究助理筛出来的病毒是 Delta， 这个就让人很担心哦。就是当时的说法是说哦有可能是这个变异株，但是哎、欸、啊这个变现在其他世界好像没有这种相关的研究，到底是怎么变的？所以这个当时的假设现在看起来也被推翻了，比较这个。科学一点的说法，中研院的说法是说呢，这个实验室用的 Delta 变异株跟助理感染的这个变异病毒株的基因序列是吻合的，而且实验室的门把、桌面裁剪都是阳性哦、喔，所以陈世忠定调说这是实验室污染，那不排除实验室内交互感染、环境感染的可能性。那听到这里的时候，还是有点纳闷，就是我们已经知道这个。呃，病毒散布在这个。根据中医院的说法，说这个实验室门把啦、啊、桌面都很脏，上面都有病毒，所以这已经是第一个问题。哈，你这个实验室可以搞成脏成这样子，然后你还在里面继续做实验。那第二个问题就是说，啊，奇怪，你在里面做实验的时候，虽然环境里面有这些病毒好了，但是啊，你在里面做实验的时候，不是有戴手套，而且有穿防护衣吗？而且应该也有戴这个眼镜。防护眼镜，那出实验室的时候应该是全套移除，然后还有消毒作业，不至于说在里面像我们一般生活环境说，如果现在我这张桌子上面有病毒，那我摸到了，我等一下可能因为揉眼睛啊，这个擤鼻涕等等，就自己就感染，因为环境当中污染源，这个是一般生活环境可能有这样的情形，哎、欸，那是实验室、欸，所以我觉得讲到这里，我觉得还是没有办法完全消除民众的疑虑啊。那真的要比较诚实的去看說，说如果这个老鼠是 alpha 鼠，但是验出来是 delta 病毒，除了这个现在中医院跟这个防疫指挥中心说的实验室感染之外，有没有可能社区里面有隐形感染链？这个 delta 在社区里面这件事情应该要去思考。那如果再进一步深一点来看的话，春节马上就要到了，今年过年过得很早，就是一月三十一号，大概还有。五六周，五周左右，五六周，大概一个半月左右。台大工位的教授陈秀熙就提醒说，现在政府应该用疫苗保护力来区隔旅客的风险，而不是说你从哪些国家来哦，高风险的国家就是比较严，那低风险的就比较不严。这个台大工位的教授认为这样做法是不够周全的，所以他也建议指挥中心应该要紧缩七加七的专案资格，就是限定。接种两季未满六个月者，那没有完整打两季，或者是说打两季已经超过六个月，而且还没打第三季的，那应该送去这个疾检所或旅馆隔离十四天。这个是台大工卫的这个教授陈寿熙的建议、哦、他的担心当然是奇来有字，除了刚刚说的春节返乡潮之外，听众朋友应该都很明确地感受，你这个公司行号的各种。年中聚餐看起来已经都恢复了，包括这个维牙啦，然后或者是接下来年后的春酒，应该各大公司行号都已经安排差不多，或者是有一些搞不好已经在进行。如果你过的是西洋版本的，可能有椰蛋聚餐啦、跨年聚餐等等。呃，像我这个做餐饮会馆，就是婚宴会馆的朋友，前几天聊到的时候，他们就蛮开心的说。去年还有今年上半年，因为疫情受到重创的这个营业额，最近开始有慢慢的回温哦。包括尾牙厂啦，那个春酒厂都已经几乎订满了。那另外就是去年跟今年本来要结婚宴客受到影响的人，开始也慢慢的这个准备把喜宴办起来哦。所以各的各个这种大型的餐饮婚宴会馆。基本上，比如说饭店，上个星期我们也跟大家提到，几乎都已经是座无虚席哦。那显而易见，在接下来这段时间里面，会有很多的这种百人或者是数百人的大型群聚，而且是边吃边喝边聊的这种。那对防疫来说，当然是下一个层次的考题哦。所以，除了刚刚这个台大工位的教授建议说，应该要对边境控管有另外一层思考，就是不要用。呃、入境国来分，应该要用入境旅客打疫苗的状况来区分这个想法之外，中国医药大学的这个感染管制中心副院长黄高斌的意见是说，近期观察这个个案超过七八成都是 Omicron 的变异株哦，那就要考虑加严了、啊，比如说要缩短第三季的间隔，也就是说第三季医生认为越快打越好。那就算缩短到时隔三四个月都可以接受，都算在安全范围。但是呢，这时候就有一个新的课题了。最近好不容易看起来比较充足的这个疫苗量，如果第三季又要开打的话，看起来这个数量又会有一点问题了。那原本第二季跟第三季是要隔六个月，指挥中心日前已经把第一到三类的这个民众缩短为五个月，所以。第一类的人员，十二月底前就已经要打第三剂，就是这个最前线的医护。第一类的人员在十二月底，今年年底之前就要打第三剂了。那其他人当然要再等一等。现在看起来，对第三剂的规划还不是那么的周全。可是病毒是不会等人的、啊，这个假期也不会等人。那最担心就是两者伴随而来。下个月马上就是这个春节返乡潮 了， 那边境管控有没有可能在紧缩 呢？ 嗯， 我觉得以照现在的疫情来 讲， 防疫中心感觉速度跟意愿都不会那么快 了， 所以民众看起来还是要自己自保比较实在了。好， 年底快到 了， 大家还要提醒大家一件 事， 就是这个五倍券还没有去领 的， 赶快去 啊！ 那虽然说过去。这一段时 间， 我觉得大家建议说希望发现 金， 但是很遗憾是最后还是搞了一个我觉得很麻烦的五倍券要去邮局 领， 然后再再再出来花用了。那有一个有趣的插曲 是， 最近这个行政院长苏贞昌也是到处全台湾 跑， 就是在宣传这个四大公投。那这个他在十一号就是礼拜六的时候讲到这个五倍券政策。我不晓得他是太诚实，不小心把自己心里想的东西讲出来呢，还是怎么样啊？总之，他就在现场，我也说不准他是脱稿还是他真心就这样讲。他就说：“这个五倍券，大人小孩都有，比买票还周全呢、啊，因为买票还要二十岁以上。”那此话一出，就让大家听了有一点黑人问号，想说：“哦，所以你一开始在党跟你讲说叫你发现金，然后你就说这个另有考量。”还是你真的苏贞昌院长从头到尾心里都觉得是五倍券政策真的是买票，不然他怎么会拿买票这件事情来比喻五倍券呢？就让大家觉得诶，蛮、欸、蛮奇特的、喔，是不是？从发券的那一刻起，他就已经定调是为明年地方选举的政策买票。那如果他是开玩笑的，那就代表他从来没把这个疫情期间民众。水深火热的生活当一回事、喔，还有心情在那边哈啦这样子。那如果他不是开玩笑的是，是不小心把他心里想的说出来啊，那就真的是暴露了当时他坚持发卷不发现金的真实目的啊。这个就是政策买票嘛，他一定要带他去领，然后他一直出来宣传，那大家领的时候才会想到哦，这是苏贞昌院长行政院发的五倍卷，反正这个事情蛮奇特的、喔。那。苏院长为什么现在可以这个自由放飞自己哦？<笑>我觉得民党里面有脑的人都知道，这个行政院长的位置看起来好像很光鲜亮丽，可是其实你还是要听命于总统、欸，哎，就是听命于蔡英文。那基本上你就是蔡总统的一颗棋子。那外表光鲜亮丽之下，但是这个宝座，我刚刚已经说，了，因为总统可以决定谁上来嘛，所以基本上行政院长也是说换，随时可以换的。那你被换掉之后，如果想要反抗，那拍 a 你就会从台湾队、台湾价值满满的台湾队变成中共同路人。不信的话，你可以问赖清德副总统。所以就是网军操作而已嘛。那苏贞昌院长放飞自己，我觉得最大的原因不是说他跟蔡英文有多契合啊，是他觉得他可以不要当，就是用这种死猪不怕滚水烫的态度坐在。葛魁的位置之上，因为我想，其他了任何还珍惜自己政治生命跟前途的人，大概也不会轻易的想要来做苏文昌这个位置。这也许也是他这个最近自由放飞自己的最大原因我们下个星期再见喽，拜拜。